0: ¿Qué pasa, Gianni Mías? Pocas no, cosas nuevas le faltan a Apple para sacar, que me veo que en un par de años no van a tener más cojones, que si quieren sacar novedades en los iPhone, van a tener que sacar un iPhone con palito. ¡Yuju! Habremos esperado pues 25 años, no sé cuántos años tiene, 20 años, 10 años, 15 años, para que Apple le ponga un palito al teléfono. Y tú ni pegún, sin vergüenza. Ya podías prodigarte más, cacho perro, tío. Que estoy por, por hacer un crowdfunding de esos, ingresarte 2.500 euros de una tacada y que te tengas que grabar 200 horas de vídeo de, de podcast en un mes. Cacho cabrón. Cuando tenía 50 euros, grabaría una hora, 50 euros por hora. Pues ala, Cabo la leche. Ah, que no sabéis quién es Nipegun. Bueno, pues os cuento. Nipegun es un tío que está un poco grillado. A veces no sabes si es... Un savant o es tonto del culo, ¿vale? Pero hace episodios de podcast, no se produzca mucho, por desgracia, hace episodios de podcast eh, a periódicos, según él, la última, su última meningiteada es que cada vez que tenga acumule 50 euros de donaciones, pues hace una hora de podcast. Ahora los tiene abiertos, la, hace unos meses los tenía cerrados y no pagabas, no, no te... Ah, no, no, no podéis escuchar un podcast de pago, ahora los tiene abiertos con lo de los 50 euros. Bueno, pues si queréis escucharlo, yo la verdad, a ver, ahora en serio, gilipolleces aparte, eh, las cosas que dice, pues hombre, podrás no comulgar con ellas, pero mmm, razonadas y más razón que un santo tiene. Se llama hack for geeks lo podéis buscar con ese nombre y si no os suena, o sea, no sabéis escribirlos, Hacks, H-A-C-K-S, for, F-O-R... Geeks, g -E, e k s que vamos, ahora aquí todos los podcasts son geeks, 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 eh, Culito Geek, mmm, Mariconada Geek, eh, ¿cómo se llama estos? Bueno, hay un montón de, de, de podcasts que se llaman Terminan en Geek o tienen el nombre Geek. Y si no, por Nipegun, todo junto. Por Nipegun creo que sale más, más eso, en los, en los podcasters. Y bueno, pues eso es lo que quería contaros sobre Nipegun. Volvemos a Apple. Yo, ¿sabéis? Hay una cosa de, de la Keynote que, me, que a mí me llamó bastante la atención. No la he comentado, porque no caí en comentarla, pero luego he estado viendo eh, otras, re, otras reseñas y he estado leyendo en entradas de blog y demás, y la verdad es que vale la pena eh, comentarla. Bueno, una de las cosas más extrañas que ha hecho Apple, que hace que no ha hecho en este, este año esta, en esta Keynote del iPhone del iPhone o de cualquier otro producto es que normalmente el procesador que sacan el, A, el A6, el A7 el A8, el A9, el A10, el A11 la el A12, 13, 14, 15, 16, 17 25, 59, 78 cada versión de microprocesador que sacan lo comparan con la versión anterior o con la anterior ¿vale? dependiendo de las diferencias de rendimiento pero este este año, el A15 para los iPhone no han hecho ningún tipo de comparación con el A14 ni con el M1. Eh, estimaciones estimaciones de gente, porque luego sí que han hecho comparación entre las diferencias de procesador del, del iPad mini actual y de la generación anterior, que es un 40%, que no me acuerdo qué A llevaba, pero gente, ha habido gente que ha hecho... Eh, números y ha determinado que la diferencia entre la 14 y el procesador del iPad mini anterior es un 40%. Es decir, que en principio, en teoría de velocidad de procesador de la 14 al i15 hay cero. Es decir, no ha habido mejoras en la velocidad del procesador. Ojo, estamos hablando del procesador solo, ¿vale? Eh, parece ser que luego han ido apareciendo números de benchmarking, de mediciones de velocidad, y parece ser que es según 3-4% más rápido. Que eso, bueno, pues simplemente con, con haber optimizado un poquitín las puertas lógicas y demás, pues se puede ganar esa, esa velocidad. Y ese es el motivo por el cual cuando Apple en la Keynote comparó y sacó el iPhone 13, no lo comparó con otros iPhones, sino que lo comparó con... Eh, la competencia, no sé cuánto por ciento más rápido que la competencia. El tema de la tarjeta de vídeo, el tema de la tarjeta de vídeo, o sea, de la, de la, de, dentro del procesador, del core, lo que es la parte de vídeo, sí que es cierto que parece ser que es un 30% más rápido que la versión anterior. Parece ser, ¿vale? Todo esto son elucubraciones y pajas mentales que ya veremos cuando la gente empiece a tener los teléfonos en la mano. Y la cosa es que ahí sí, ahí sí que hay cierta eh, mejora de rendimiento. Y esperad un momento que tengo al gato en modo triángulo, de esos que se sientan así en modo triángulo con las orejas tiesas, y lo tengo mirándome posiblemente para que le ponga un premio. Bueno, después de este intermedio premioso, eh, seguimos. A ver, eh, un 30% de rendimiento, de diferencia de rendimiento, está bien. Pero ahora yo os hago una pregunta. Los que tenéis iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, que no sé si hay 12 Mini, ¿vale? Los que tenéis iPhone 11. ¿Vosotros notáis que va despacio y que el rendimiento del vídeo, de las películas y de los juegos se atranca? ¿A que no? Pues básicamente blanco y en botella. No hay ningún tipo de mejor así ¿Un 30% para qué? ¿Para que juego con más polígonos? Mm, vale, tú ves polígonos Yo no suelo jugar mucho a juegos 3D Están hechos también También es cierto que están hechos para que sean eh, Figuras planas y demás Pero, a ver mm, No sé, es un teléfono, ¿vale? No es una videoconsola De videojuegos Entonces, eh, estamos 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 Ante una Detención, una parada del progreso de Apple si os fijáis en la 15 la única eh, mejora que tiene es que trae más cores de vídeo está creciendo en horizontal que también tiene un límite vale y por qué Apple este año no ha innovado en los procesadores y ha sacado otro rendimiento otro incremento de rendimiento y demás eh, al límite físico de rendimiento creo que nos ha llegado vale como igual el tema este de las del tamaño de las pistas y demás que ya se está llegando, no se ha llegado, pero se está llegando eh, no se ha llegado. Entonces, ¿por qué no ha habido incremento? Bueno, pues las malas lenguas dicen porque se les están yendo los ingenieros buenos de hardware eh, Sí, ahora me diréis que Apple, que Apple tiene suficiente riñón para contratar ingenieros nuevos. Sí, efectivamente tiene suficiente riñón para contratar ingenieros nuevos pero hay que, uno, buscarlos dos, explicarle la tecnología que tiene Apple y tres, empiecen a ser productivos. A mí cuando mi jefe me contrató, yo no fui productivo hasta... no, yo no fui eh, relativamente eficiente que pude, que pude arreglar, que pude avanzar en el desarrollo del programa que mi jefe tenía. Yo tardé seis meses y luego tardé casi un año a tener más o menos controlado todo lo que era el, el programa y la funcionalidad funcionalidad del programa. Y de vez en cuando me encuentro parte de, me encuentro partes del programa que me cu digo, bueno, pues esto tendré que, que mirarlo porque o ya no me acuerdo o no lo había mirado hasta ahora. Pues imaginaos, eso, yo un mindundi de mierda trabajando en una empresa de mierda, aunque sean seis millones y medio de líneas de código... Eh, imaginaos es un ingeniero de hardware con un microprocesador de la complejidad que son los de, los de Apple pues necesitan tiempo por muy genio que sea entonces pues sí podrán contratar a nueva gente pero necesitan tiempo parece ser que si se le han ido a un montón de ingenieros que han montado una empresa nueva y otros ingenieros se han movido a, a empresas a accesorias a estar del nuevo procesador también de MIPS no me acuerdo cómo se llama ahora Ay. bueno pues hay otro procesador que piensan que el, la información que hay que también le va a dar caña al de Apple eh, dudo mucho que en un año, dos años, tres años alguien sea capaz de hacer un procesador como el que ha hecho Apple, que a lo mejor lleva diez años de investigación y desarrollo ¿vale? pero bueno, no hay nada, no hay nada a fecha de hoy, ni en un futuro voy a, voy a deciros, fijaos, me voy a, 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 a comprometer a cinco años de, cinco, de aquí a cinco años todavía no hay nada que supere al M1. Nos lo intentarán vender, ¿vale? Llegará este de los micros ARM, no sé cómo se llama. Este de los, joder, Qualcomm, llegará estos otros, ¿cómo se llaman? Que ya no me acuerdo. Eh, Mediatek, llegarán los cuatro fabricantes que hay y dirán: No, hemos creado aquí el Super M47, Super Fitipaldi, y no. Y ya os adelanto que nos lo intentarán vender como tal, pero va a ser que no. Y, por ejemplo, Microsoft ya ha dicho que no va a permitir eh, Windows 11 en los microsarm de, de Apple. Y aquí hacemos un pequeño inciso con Microsoft, porque Microsoft tiene un problema también muy serio. No un problema, sino... Bueno, yo os lo explico. Eh, Microsoft se pensó que hacer hardware, cuando empezó con la Surface, Hacer hardware era, pues, simplemente, montar una placa base según las especificaciones, según las especificaciones de Intel y de la placa base de Intel, y luego según los drivers de Intel, los drivers de cada manufacturer, de cada fabricador o del fabricante de, yo qué sé, de estos del audio, ¿cómo se llaman?, de Realtek, de todo esto, y ellos cogían las especificaciones, juntaban la placa, montaban el micro, incluso las especificaciones de los micros de Intel, y se pensaban que era juntarlo todo con los drivers adecuados y poner encima Windows. Y según HP, eh, Dell... Eh, Lenovo no es así. La información de Intel es incorrecta e incompleta, la información de Realtek es eh, incompleta, la información de muchos... Y los drivers no funcionan bien, sobre todo los drivers que fabrica Intel, que hace Intel para su propio hardware, no terminan de ir bien. Y entonces cada, cada integrador pues tiene que hacer sus truquitos en su electrónica o en el driver que ellos ofrecen, sus pequeñas modificaciones para que todo funcione bien con su implementación. Microsoft con los Intel... Eh, estos que tenían Trottling, que no me acuerdo qué, qué generación era, la 4, la 5 o la 6, no me acuerdo cuál, se negó a buscar e implementar las soluciones que otros fabricantes habían implementado por su cuenta y que, por supuesto, no te dicen qué, qué soluciones son porque es lo que los hace que el Windows y que el, los sistemas operativos vayan mejor en sus equipos, pues eh, se negó y por eso hay, hay por ahí unas generaciones de electrónica con Windows 10 de ordenadores que la verdad es que funcionan horrorosamente mal incluyendo la Surface Pro 3. Bueno, pues parece ser que Microsoft aprendió la lección y en lugar de contratar a gente y poner gente que haga esas soluciones y que busque esas soluciones, ha decidido que no, que no soporta. Por eso, uno de los motivos, posiblemente uno de los motivos por los cuales Windows 11 no soporte micros viejos, porque no hay nada que impida a Windows 11 funcionar como Windows. Si a lo mejor la parte de, de Android, la parte del de, de, de subsistema de Android, vale. O Esa parte no la ponemos en micros viejos, pero lo que es Windows 11 es Windows 10, ¿vale? Recompilado, si no es más que Windows 10, recompilado. Entonces no hay nada que impida que funcionen esos micros viejos. Pero lo que ha hecho Microsoft es, una cosa que hace Apple año sí y año también, es cortar y decir, aquí ponemos el corte, de aquí para atrás no vamos a investigar absolutamente nada y vamos a prohibir expresamente, como hace Apple, la instalación. ¿Qué es lo que ocurre? Es que a Apple le sale bien y a Microsoft pues, no le sale bien. Porque como dijo una vez eh, Creo que fue Steve Jobs eh, Windows se instala en camiones Y macOS se instala En eh, Unicornios multicolores que cagan oro Entonces a mucha gente pues Teniendo un, un unicornio multicolor Que caga oro pues le resulta Completamente suficiente Y a ver, os digo otra cosa haciendo, quitando lo que es Windows, como Windows, que, puede, que sigue funcionando en equipos súper antiguos, pero Windows 10 o versiones anteriores de Windows, eh, versiones anteriores de, de macOS también funcionan en hardware antiguo de, de Apple, eh, Apple es uno de los fabricantes fabrica, fabricantes OEM ¿vale? entendámoslo como fabricante que fabrica su hardware y su versión del sistema operativo que más tiempo mantiene el soporte tanto de los teléfonos como de los iPad como de los ordenadores si nos metemos con HP, con Dell HP, HP yo creo que eh, en un año, en un año te ha obsoletado un, un equipo, un año más antiguo te ha obsoletado Sigue funcionándote, sigue aceptando las los nuevos drivers, sigue aceptando todas las instalaciones nuevas Pero ellos ya ese equipo ya no lo están mirando, lo están ignorando Si resulta que te sale un bug del, de un driver o de lo que sea, eh, te jodes y bailas porque no te lo van a arreglar O te van a eh, bloquear un driver de una versión que funciona y ya no se van a instalar drivers modernos con más optimizaciones y demás. Y con Dell, un poquito menos, pero más o menos lo mismo. Y dentro de esa gama, pues está Apple, y es la que más tiempo hacia atrás mantiene eh, el soporte de los equipos. Eh, igual que Microsoft, os voy a decir una cosa, eh vosotros, Apple, si ahora es Big Sur, y era Catalina, y era, no me acuerdo qué versión en, que era antes, antes de Catalina, Apple te saca. Ahora está Big Sur. Y te saca parches de seguridad para Catalina y parches de seguridad para la versión anterior a Catalina. Ahora, cuando salga la nueva versión, que no me acuerdo cómo se llama, California, no me acuerdo cómo se llama, la nueva versión, te sacarán las actualizaciones completas para la nueva versión, te sacarán actualizaciones de seguridad para Big Sur y actualizaciones de seguridad para Catalina, eh, Microsoft, Windows 10, punto, Windows 7 ya no está soportado Windows Vista creo que tampoco está soportado que es anterior, eh, no hay ni parches de seguridad ni nada, en alguna emergencia, super emergencia te sacan un parche de seguridad, pero es que eso también lo hace Apple, hace poco sacó un parche de seguridad para absolutamente todos los iPhone por un problema de los años bisiestos o de alguna cosa de esa, no me acuerdo bien y sacó el parche y se instaló en todos los equipos en equipos viejísimos y que estuvieran en marcha se instaló el parche así que es lo mismo entonces, volviendo al tema que nos ocupa originalmente, resulta que eh, los microprocesadores de este año de Apple pues no tienen eh, un rendimiento tan, una diferencia de rendimiento tan extraordinaria. Como ya os he comentado, es, el, el motivo principal puede ser la, todos los ingenieros que ha perdido hasta que encuentre ingenieros nuevos y los forme y empiecen a trabajar con las nuevas tecnologías y empiecen a optimizar todo ese tipo de cosas, teniendo en cuenta que los fabricantes del micro es TMSC, no sé hasta qué punto la pérdida de ingenieros de Apple, me imagino que lo que es el diseño, el código fuente del microprocesador se realice en Apple y TMSC sea el único que tenga las máquinas de litografía necesarias para producir eh, los chips. Bueno, y la otra opción es que ya no hay más. Así que esto defiende mi tesis de cuando ahora en octubre o en noviembre salgan los nuevos M1X o M2 o como queréis llamarlo, la versión Pro del M1, no os penséis que va a ser otro bombazo. Va a añadir más cores en horizontal, va a añadir más núcleos en la GPU, va a añadir eh, más cosas de esas. A lo mejor va a incrementar, va a añadir o va a mejorar, optimizar un poquitín los codec que llevan dentro del hardware, ...todo el tema de la, del silicio que realiza operaciones de, de codificación y de codificación de audio y de vídeo... ...a lo mejor incluye algún códec más... Eh, ...pero ya está, tened en cuenta una cosa, que hay un límite también en horizontal, en crecimiento horizontal... ...el M1 es un chip grande, aunque sea un SOC, un todo en uno, es un chip grande... Tú, habéis visto las fotos del M1, ¿Eh, habéis visto dónde está la memoria, los dos chips de, los dos chips de memoria, módulo de memoria, ocho gigas cada uno, eh, ¿dónde ponen los otros dos? Al otro lado. ¿Qué hacen? ¿Separan la memoria de un lado al otro del microprocesador? Las pistas, las pistas requieren tiempo. Es decir, moverte de una punta del procesador a la otra, a la velocidad que se mueven los procesadores por dentro, requiere tiempo. Requieren estados de espera y requieren calcular tiempo y calcular pistas, ancho de pistas y distancia entre las pistas y todo lo demás. Si os dais cuenta, eh, la cosa está bastante, bastante jodida. Sí pueden poner otro, otro fijaos, una manera muy fácil, muy sencilla de poner mal memoria es soldar otros dos chips encima de los que hay ahora. Todas las patas juntas menos las patas del chip select. Ya os expliqué una vez cómo era lo del chip select, que era que simplemente el bus de direcciones y el bus de datos es el mismo en todos los dispositivos y hay una serie de patas extra que cambian que dicen chip select 1 y hay una lógica ahí, unas puertas lógicas y activan uno de todos los chips chip select 2 activan otro otro chip de todos los chips que tienen el bus compartido y ese es el que el que responde pues va a ser la única manera ya veremos ¿cómo, cuando saquen el M2 a ver dónde meten 32 gigas o 16 32 gigas de RAM a ver cómo las meten y ya está, creo que estamos asistiendo a la curva plana de, de las innovaciones de Apple, por eso he dicho al principio que lo único que le queda en los teléfonos es el palito, el teléfono del iPhone 13 pesa más, la batería dura más, pero también pesa bastante más. Parece ser que es un poco más gordito incluso que el 12, que la gama de 12, dentro del 12 toda la gama, es un poco más gordito. Y sí, tiene hasta dos horas y media más de batería, el 12 Pro Plus, Homer Simpson su puta madre, a cambio de pues más tamaño y más batería. ¿Qué le queda a Apple por innovar? La cámara, sí, la cámara, todo esto de la lente de la lente de hacer zoom de cerca, eh, eso no lo hace Apple. Hay un par de empresas de compañías mundiales que realizan las ópticas y toda la mecánica y todo eso y dicen, este año hemos sacado eh, hacer macros. ¿Quién nos da más? Apple. Pues para ti es. En exclusiva, durante X años. Y el año que viene, pues sacarán yo qué sé. Pues sacarán, es eh, que no lo sé, que no queda, que tampoco queda más, ¿vale? Miniaturizar las lentes, eh, miniaturizar la mecánica para que haga más, mejor zoom y más cosas, pero volvemos a lo de siempre. Hay teléfonos iPhone que tienen zoom óptico de por 10 de por diez, y el de Apple como gran novedad zoom óptico por 3 También os digo que, bueno, no he probado, no puedo decir nada porque no he probado ningún Samsung nuevo. El mío ya tiene, ya va para tres años y no lo puedo, no os lo puedo comprobar, pero a ver, una foto, una foto de un paisaje una foto de un, una casa, de una persona de un tal, yo de mi iPhone 13 Pro, 12 Pro Max no veo mucha diferencia a la del Note 10 Plus os digo una cosa, no veo mucha diferencia, no veo casi ninguna diferencia con mi eh, Nokia 950 XL y con el otro, el 1500 no me acuerdo de cómo se llama pues casi tampoco Así que vamos al estancamiento, a ver qué, qué se saca Apple debajo de la manga, también es cierto otra cosa, que es que ya iba a Corder, ya iba a Corder del iPad Mini, el iPad Mini es entendible porque os dije que estaba en, un, en el grupo este nuevo de Mac Stories, del Discord este de Mac Stories y allí todos nos hemos comprado un iPad todos los que estamos allí nos hemos comprado un iPad Mini <risa> pero, pero en, en, en los dos días siguientes ¿sabes? Porque yo me he comprado este, yo me he comprado el otro yo me he comprado el de más allá, yo me he comprado el de más acá porque los que nos gustan el iPad Mini estábamos esperando un iPad Mini pero el iPhone 13, sí, se lo, me imagino que se lo comprará la gente que tenga el 10, el 11 el 11 ya ni siquiera eso, el 10 pero del 12 al 13... Absolutamente, absolutamente nada, de nada, de nada Y bueno, eso era lo que quería contar Oye, 21 minutos Eso es lo que quería contaros No olvidéis sospechosos habitualizaros ¡A demonio! Y tú ni pegún, déjate de gilipolleces Y graba cuando te apetezca y punto pelota